0: Und unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium diese Woche heißt Gerd Krever, ist Diakon im Zivilberuf, also hat neben seinem Dienst in der Kirche noch einen anderen Beruf. Herr Krever ist Geschäftsführer in einem Bildungszentrum in Kempen am Niederrhein, war aber jahrzehntelang Molkereifachmann, beziehungsweise ist das natürlich immer noch gelernt. Und mit ihm zusammen, da melke ich heute Morgen mal die Bibelstelle des Tages sozusagen. Ja, sie widmen sich meistens an einem Ort der Bibel, der vielleicht dann doch etwas ungewöhnlich ist, nämlich im Auto. Wieso? Genau.
1: Ja, ich habe jeden Morgen eine halbe Stunde Autofahrt von äh, Meerbusch nach Kempen. Ich habe jeden Nachmittag äh, die gleiche Strecke wieder zurückzufahren. Das ist jeweils eine halbe Stunde, äh, sodass, äh, wenn ich zum Beispiel eine Predigt vorbereite fürs Wochenende, mich im Prinzip die ganze Woche mit dem Thema beschäftige, was mich am Sonntag dann in der Predigt äh, beschäftigen wird und worüber ich dann predige. Und ich finde diese Zeit sehr angenehm. Natürlich äh, hat der Ver hat, äh, die Aufsicht über den Verkehr immer noch Priorität, ja. aber wenn ich dann das Auto, wenn ich im Auto fahre und das Radio auslasse, ähm, dann finde ich das eine Zeit, die sehr dazu dient, sich auf Predigten vorzubereiten, sich mit Bibelstellen zu beschäftigen. Und das habe ich diese Woche natürlich analog genauso
0: getan. Ja, also wenn Sie irgendwo im Stau stehen oder an der Ampel, kann das schon sein, dass man neben Ihnen steht und Sie blättern in der Bibel.
1: Nein, ich blättere nicht in der Bibel, um Gottes willen. Okay. Ich habe mir die Bibelstelle vorher gesehen, äh, angeschaut ja. und äh, mache mir dann Gedanken dazu. Denn ja. ich bin nicht der Typ, der sagt, so ich schreibe jetzt Predigt oder ich beschäftige mich äh, mit Bibel und eine Stunde lang oder anderthalb. Das ist ein Prozess, der ja. wächst und der äh, im Prinzip so eine ganze Woche dauert.
0: Klar, und dieser Prozess, der kann natürlich auch im Auto reifen. Ähm, genau. Im Tagesevangelium, da geht es heute um Mission. Ja. Äh, schon mal vorab gefragt, bevor wir es gleich hören. Gibt da Grenzen in der Missionsarbeit, also Sie als Diakon haben ja auch ähm, ja, viele Gespräche, mit gerade mit jungen Menschen auch, haben mhm. Sie berichtet. Ähm, ja, gibt es da vielleicht auch Momente, wo Sie sagen, okay, den oder die erreiche ich nicht mehr mit der frohen Botschaft, den lasse ich jetzt mal in Ruhe.
1: Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Mission, Mission verstanden als ich gehe jetzt und erzähle, wie toll wir alle sind, als Christen und als Glaubende an Jesus Christus, sondern Mission hat für mich eher einen indirekten Charakter, ich muss so leben, dass ich danach gefragt werde, warum bist du so, wie du bist, warum bist du Diakon, warum erzählst du das so und so und nicht, ihr müsst, ihr sollt und ihr habt zu tun, sondern Glaube muss interessant gemacht werden und das geht nur durch die Vorbilder, die wir haben und äh, ich hoffe, dass ich in manchen Dingen dann auch Vorbild sein kann, dass eben vor allen Dingen junge Familien, mit denen ich in der Gemeinde zu tun habe, durch Taufkatechese, durch Taufen, mhm. auch äh, bei, bei Hochzeiten, dass sie eben dann fragen, Gräber, warum bist du so? Und Wie? das scheint hier nun wieder zu klappen.
0: Wie versuchen Sie das?
1: Indem ich die Menschen ernst nehme, indem ich auch die Fragen ernst nehme, die die haben, indem ich auch einfach erkläre, bestimmte Dinge erkläre, die nicht bekannt sind. Ich erlebe immer wieder, dass gerade auch junge Menschen eine Scheu haben, sich auszudrücken, weil sie es glauben, etwas falsch auszudrücken. Und das fängt bei, bei Beten zum Beispiel an. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen Angst haben, eine Fürbitte richtig zu formulieren, also richtig in Anführungszeichen bitte gesehen, weil eine große Unsicherheit da ist, ist das so, wie die Kirche es will. Und ich sage aber, beten kann man eigentlich nicht falsch, sondern jeder kann so beten, wie es ihm gerade kommt, kann die Gedanken äußern, die er gerade hat oder sie natürlich auch. Und da versuche ich den Menschen die Scheu zu nehmen und ich erlebe es immer wieder, dass dann auch eine große, eine große Entspannung eintritt, weil auf einmal so dieses, diese Vorstellung von Kirche ist formalistisch und Kirche muss so sein und ich darf nur so und so und so Dinge formulieren, mhm. diese Scheu geht verloren. Und das ist für mich auch Mission, Leute dann zu ermutigen, einfach so zu beten, zu reden, auch Fragen zu stellen, so wie es ihnen gerade in den Sinn kommt.
0: Das heutige Tagesevangelium, wir hören mal rein.
2: Dom Radio.
0: das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen, Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe.
0: Also das heutige Tagesevangelium. Herr Kräver. Aha. wie übergibt Jesus seinen Jüngern Vollmachten?
1: Er übergibt Vollmachten, indem er sie zu sich ruft und zwar auch mit ihrem Namen nennt. Das ist ja das, was wir auch im alltäglichen Leben immer wieder mal erleben. Es werden Leute gerufen, das mache ich hier als Chef natürlich auch mit Mitarbeitern, ich rufe sie. Bitte Sie zum Gespräch und übergebe ihnen bestimmte Aufträge, die auch mit Vollmachten verbunden sind, weil ich den Menschen etwas zutraue. Und Jesus traut diesen zwölf Leuten zu, dass sie in seinem Sinne arbeiten. Ich finde es immer faszinierend, wenn diese Namensliste kommt. Ganz explizit werden Menschen in eine gewisse Aufgabe berufen. Und ich vergleiche das gerne auch mit Situationen, die wir heute haben. Wenn die jetzt nicht gerade das Corona, die Corona-Zeit hätten, dann wäre heute das zweite Halbfinale der Europameisterschaft gewesen. Und auch da werden ja Menschen mit Namen berufen in eine Nationalmannschaft zum Beispiel. Das erleben wir fast jeden Samstag in der Sportschau in der Bundesliga. Die Menschen sind stolz, dann in der Mannschaft zu spielen, für Deutschland zu spielen oder für die andere Nation. Und wenn ich jetzt mal etwas provozieren, sage, tauschen Sie mal die Namen der Apostel durch ihre eigenen Namen aus oder durch Namen, die sie kennen. Wenn dann eben nicht mehr steht Simon Petrus oder Andreas oder Jakobus, wenn da steht zum Beispiel Gert oder... Oder Hannah, oder Ingo, oder wer auch immer. Nennen Sie irgendeinen Namen, den Sie kennen. Und dann fragen Sie sich, bin ich stolz, in der Mannschaft Jesu so zu spielen? Und kann ich die Vollmachten, die mhm. mir gegeben werden, ernst nehmen?
0: Mission kommt ja oftmals so daher, als ginge es darum, die Mannschaft noch größer zu machen. Mhm. Jetzt heißt es da, geht nicht zu den Heiden. Wie ist es mhm. denn zu der Änderung in der Missionsstrategie gekommen, dass wir heute ja eben auch Christen sind?
1: Also ich glaube, das hat äh, damit was zu tun, was wir eben auch schon mal besprochen haben, dass äh, das so interessant war, was die Jünger, was die Apostel, was die ersten Christen vorgelebt haben, dass man eigentlich die Grenze gar nicht mehr halten konnte, sondern dass äh, die Heiden, in Anführungszeichen, was immer man als Heiden versteht, auch von sich aus gefragt haben oder von sich aus gemerkt haben, Mensch, da ist doch eine Truppe, die lebt äh, völlig anders, die hat völlig andere Ideen und äh, Hintergründe und auch vor allen Dingen Perspektiven in die Zukunft über den Tod hinaus. Lasst mal gucken, was ist daran so interessant. Und dann konnte der Kreis auch nicht mehr so klein gehalten werden. Der Kreis wurde dann automatisch immer größer. Sagt, und deswegen sind auch wir heute Christen.
0: Das sagt Diakon Gerd Krever, Mitglied hier in dieser Mannschaft. <lacht> Mit ihm blicken wir diese Woche jeden Morgen in die Bibel und legen das Tagesevangelium aus. Natürlich auch morgen wieder um Viertel vor acht hier im DOMRADIO und jederzeit zum Nachhören auf DOMRADIO.DE